0: buonasera grazie pace buonasera a tutti buonasera a tutti buonasera mi è stato chiesto come sto sto meglio indubbiamente sto molto meglio e, purtroppo quando arrivi a una certa età a 46 anni e, come le cose cominciano a non andare più tanto bene voi ragazzi oggi ho già letto che a abramo Mosè tutti 80 anni, 90 anni, 100 anni, quindi ci abbiamo ancora da fare. Dai. Sto finendo il mio ventesimo libro, fra l'altro il, il diciannovesimo, l'annuncio 3, l'ho finito, adesso sto cercando, sto cercando di, di, farlo, di farlo stampare, ehm, Dio volendo, Celeste, io e io veniamo in, in Italia a... Diego, bisogna fare il tagliano, bisogna cambiare il motore. cosa e... stavo dicendo? Mi ricordo, un altro dei problemi del, del, del lungo chilometraggio. Va bene, comunque tutto bene, stiamo bene, non ci sono problemi, anche mio fratello sta bene, um, tutti quanti stiamo bene, Celeste, i miei bambini, domani vado a trovarli. Eh, non è che mi interessi, però giusto per parlare. Siamo in famiglia, speriamo. Ok, ciao Giorgio. Uh, oh, uh, ri- ricapitoliamo. Ricapitoliamo uh, un attimino perché siamo partiti la, 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 domenica scorsa con una nuova serie che, chiama, che è praticamente intitolata Il segreto del, della, della corda ros- rossa. Nella, nella bibbia e cos'è e, e, tradizionalmente il il nastrino che attraversa eh, che serve per segnare eh, la pagina nella bibbia tradizionalmente è rosso è rosso perché perché praticamente, come, come le parole di Gesù che sono in rosso, rappresenta il sangue di Gesù che non solo scorre attraverso ogni scrittura, ma che è la colla, è la colla che tiene insieme i due patti. C'è questa cosa meravigliosa che Dio ha fatto, che, che unisce i due patti, che è il sangue di Cristo, fin dall'inizio, fin da Genesi, e fino alla fine, fino all'Apocalisse. Tutto quanto si si basa, si centra sul sul sangue di Cristo. Ed è per questo che c'è questa corda rossa che segue, che segue da, da, dall'inizio della Bibbia fino alla fine, i due patti. Niente fuoriesce dalla realtà del Messia, del vecchio patto e di Cristo nel nuovo. Tutta la scrittura, ogni parola, ogni versetto, ogni capitolo e ogni libro non sono altro che contenitori dello Spirito Gesù Cristo, figlio di Dio, il Messia di Israele. E come vi ho già detto, sono, sono tanti anni che desidero di predicare questa serie. Perché? Perché adesso vabbè non lo potete vedere, ma se io vi faccio vedere eh, la mia Bibbia in inglese eh, è, piena, è piena di queste annotazioni dove c'è scritto um, come dice, come um, è stato scritto si addir- affinché si adempisse. Um, e questa serie di frasi è stato scritto perché si adempisse, questo è stato fatto perché si adempisse, affinché si adempisse, è un qualcosa che lega la profezia del Vecchio Testamento e quello che succede nel Nuovo Testamento, ed è interessantissimo. E ce ne sono decine e decine e decine, chiaramente tratteremo solo le più importanti. E, e tutte le volte che nel Nuovo testamento appare la frase e ciò avvenne affinché si adempisse, c'è questa divina connessione tra ciò che fu detto centinaia, se non migliaia di anni fa, e ciò che è accaduto poco fa, fra il profetizzato e l'avverato, tra il promesso e il mantenuto. È un collegamento soprannaturale tra il detto e il fatto, che prova una volta per tutte che ciò che Dio promette mantiene. Non è che Dio dice delle cose nel Vecchio Testamento che poi vanno vanno a finire nel dimenticatoio, no. Nel Nuovo Testamento ci sono queste frasi, decine, quasi forse anche, non lo so, non lo contate, ma eh, forse centinaia di volte, dove dice «E questo avvenne affinché si adempisse». Quindi succede qualcosa centinaia, migliaia di anni dopo, affinché si adempisse qualcosa che è stato detto centinaia di migliaia prima. Quindi questo è è Dio che mantiene la sua promessa. Io voglio voglio incoraggiarti perché non so quale promessa di Dio hai nel cuore in questo momento, quale dichiarazione divina stai aspettando che si manifesti, quale speranza ti, ti aiuta a alzarti dal letto la mattina, ma una cosa so, se, e nota bene che dico se, perché questa è la chiave, non non è questione di di formule magiche, di di lampade che bisogna strofinare, esce fuori lo Spirito Santo che dice cosa posso fare per te, no, purtroppo eh, c'è stata tanta di quella confusione, soprattutto nelle chiese americane, sia Nord America che Sud America, Sud America poi non parliamo, eh, dove, dove sembra quasi che Dio è una macchinetta dove metti dentro il 5 euro della tua fede, fai la, la richiesta e, e tiri giù la, man- la maniglia e Dio escano fuori tutti i soldini. Eh, no, <ride> no. Se, se lo ha detto Dio, ci puoi contare. Se lo ha detto Dio, ci puoi contare prima o poi di qui o dall'altra parte come pensi tu o come non te lo aspetteresti mai in un modo o nell'altro Dio manterrà la promessa sì, Dio ha fatto sì che si avverassero profezie proclamate secoli prima attraverso miliardi di possibilità vi rendete conto di quello che Può succedere di diverso, un, una persona, l'ho detto tante volte, ma immaginatevi se quello che, do, quando Gesù ha detto ai due discepoli andate a prendere, c'è un asinello lì, lo, scioglietelo, portatelo, e se, se vi dicono cosa fate sciogliere l'asinello, ditevi il Signore ne ha bisogno. Vi immaginate se quello, perché il Signore ne aveva bisogno per salirci sopra, per entrare a Gerusalemme, perché? Perché era stato è stato fatta affinché si adempisse poi lo copriremo, ne parleremo si adempisse quello che aveva detto il profeta che dice svegliati Svegliati, Gerusalemme guarda bene che il tuo re sta arrivando umile e docile a cavallo di un un asinello quindi poteva entrare a Gerusalemme soltanto così non poteva entrarci in Ferrari non poteva entrarci in motocicletta non poteva entrarci in bicicletta non poteva entrarci a cavallo di un cammello non poteva entrarci con uno stallone doveva entrarci a cavallo di un asinello e immaginatevi se quello che doveva, prendere la, doveva dare l'asinello dice no io l'asinello a lui non glielo do. vi immaginate? ciao Tiziano, ciao bello, un abbraccio e quindi immaginatevi tutte queste, queste possibilità queste coincidenze, dioincidenze che, che ha, sono state messe a posto per poter far sì che questo avvenne affinché si adimpisse quello che era stato detto e chiaramente noi lo sappiamo sappiamo benissimo che Dio è onnisciente ed è eterno quindi per lui una profezia non è una profezia ma è una dichiarazione di fatto perché lui sa già che quello che dice si avvererà quindi e di nuovo, non sto parlando di, di forzargli la mano con attività strane, preghiere speciali, formule scelte o procedimenti particolari no, sto dicendo che Dio non verrà mai meno a promesse del tipo. Dio stesso ha detto io non ti lascerò mai e non ti abbandonerò mai. Interessante. Nel greco originale, che il Sua eccellenza Walter Biancalano mi insegna, questo non ti lascerò è la parola aniemi, che è, una, è una, praticamente una cosa fisica, una cosa geografica. Non ti lascerò, non, 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 non ti lascio. Uh, e, mentre quell'altro è il catalaipo uh, e non ti abbandonerò. Il catalaipo è emotivo, quindi, quindi Dio ti promette non ti lascio, non me ne vado, e non ti abbandono emotivamente neanche. E guardate cosa dice il greco originale, è, bello, è interessantissimo perché non ti lascerò, dice sono, sono due, negati, due negativi. E noi sappiamo che grammaticalmente nella lingua italiana due negativi non vanno bene eh, non voglio niente, non si dice eh, cioè due negativi, uno, uno cancella l'altro eh, almeno nella lingua inglese, non solo nella lingua italiana immagino che sia la stessa ma nel, nel greco no, nel greco due negativi confermano la negazione difatti io non ti lascerò c'è cioè il negativo U e il negativo mai che vuol dire mai no mai quindi non dice non ti lascerò dice non ti lascerò mai no mai e non ti abbandonerà ce n'ha tre u dei u mai tre, tre e quindi è eh, mai mai assolutamente mai quindi non so se eh, vi, vi, vi sembra il caso che Dio voleva dire che non ci abbandonerà mai. E questo è il tipo di, il tipo di promesse che ci puoi contare, ci puoi mettere la mano sul fuoco, come si dice, eh, che Dio non, io manterrà la sua promessa, non ti abbandonerà mai. Ed è per questo anche che Babbo Mario si arrabbia quando sento quei ciarlatani Dire che se, se ti comporti male, se hai lì gli, gli idoli nel cuore, se, se, se fai questo, se fai quell'altro, eh, Dio se ne va, Dio ti, Dio ti lascia, eh, Dio si volta la testa e non ti guarda più, e non ascolta le tue preghiere. Pensate che io ho sentito una volta che non ascolta le tue preghiere se marito e moglie litigano. Così pazzi, cose da pazzi. E eh, no, ma perché lo dice la Bibbia? No, la Bibbia non lo dice. Non dice che Dio non ti, non ti ascolta. La Bibbia dice che se tu litighi con tua moglie le tue preghiere sar- avrai problemi a, a, a pregare. Chiaramente, se hai appena litigato con tua moglie come fai a pregarci insieme? Che fra l'altro, fra l'altro è, è il toccasana di qualsiasi, di qualsiasi problema, di qualsiasi relazione che non va bene. Se non sei disposto a pregare insieme con qualcuno sono eh, problemi. Tant'è vero che io so che io che sono berichino quando la gente mi viene a sparlare di qualcuno, sapete cosa gli dico? Mi dice, sai, perché allora tale tale ha fa fatto questo, ha fa fatto quell'altro, e mi sembra che stia facendo così, così. Dico, ah, sì, dai, beh. Vedo, vedo che, vedo che questo, questa persona ti è, ti è sul cuore. Ti è allora facciamo una cosa, preghiamo per lui. Dai, parti, vai, prega per lui. Sono birichino, sì, ma ragazzi, amore mio, o, oh, o... Oh, o lo facciamo sto cristianesimo o lasciamo perdere, perché, perché c'è tanta di quella gente che si, si fa delle, delle grosse risate alle spalle dei, dei cristiani, ragazzi, perché eh, diciamo, diciamo tutto un sacco di cose, ma poi va bene, comunque andiamo avanti. Quindi queste sono le uniche promesse sulle quali possiamo contare al 100%, le promesse che Dio ti fa, di non abbandonarti mai di non lasciarti mai di perdonarti per sempre di di salvarti completamente di essere sempre con te e anche chiaramente ci sono anche le promesse di guarigione di prosperità, di benessere eccetera eccetera che sono tutte cose che sono più che disponibili ma mai garantite mai garantite se fossero garantite non morirebbe mai un cristiano O oh, non ci sarebbe un cristiano con gli occhiali? Dai ragazzi, eh, mettiamo un attimino. La, la, no, perché Gesù guarisce tutti? No, amore mio, no, non guarisce tutti. No. Io ho visto tanti, tanti ho visto tanti guariti, tanti guariti sopra soprannaturalmente e indubbiamente non... non non ci sono problemi, non ho assolutamente nessun problema, io credo ai miracoli, miracoli finanziari, miracoli eh, sulla salute, miracoli di relazioni, credo ai miracoli, credo che Dio è coinvolto nella tua vita e desidera il meglio per te, ma, e datemi retta, datemi ragione, perché è vero, ma ho anche visto tanti, 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 tanti cristiani che non se lo meritavano a morire, Forse voi no, ma io sì. Quindi, uh, guarigione, indubbiamente, prosperità, indubbiamente, benessere, disponibili, ma non garantite. Ma non garantite. Chiedi, quindi tu chiedi, credi, prega, aspetta, dichiara, credi ancora, chiedi di nuovo, prega di nuovo. Continua ad aspettare, dichiara ancora di più, fai tutto ciò che pensi sia utile per un buon risultato e poi fidati di Dio. Che in un modo o nell'altro la sua volontà sia fatta. E eh, ma perché ho la sua volontà? è che io sto bene. Ok? Allora vai avanti, continua. E lo sai anche tu, lo sai anche tu. Che una volta gliel'hai chiesto e Dio non ti ha guarito. In, 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 in virgolette lo sai che è successo, però bisogna continuare a fare questa tiritera del, del trionfalismo: dove, dove se sei un cristiano non c'è nessun problema, va tutto bene, non ti ammali mai. Cioè, Cambi la macchina ogni due settimane, ti danno un aumento al lavoro, l'aumento di stipendio, eh, compri la casa nuova, eh, ti restituiscono le tasse, tutte queste cose che purtroppo decine, centinaia di di ciarlatani predicatori continuano a dire perché hanno bisogno di tirare l'acqua al loro mulino. Ma andiamo avanti perché non trattare mai Dio con l'amore alla margherita. Come l'amore alla margherita? Eh, lo sai, no? Mi ama, non mi ama. Mi ama, non mi ama. Sono felice? Dio mi ama. Sono triste? E Dio non mi ama. Ho successo? Dio mi ama. Ho fallito? Dio non mi ama. Le cose vanno bene? Eh, Dio mi ama. Le cose vanno male? Eh, Dio non mi ama. Risponde alle mie preghiere quando glielo chiedo? Eh, mi ama. Non lo fa? Non mi ama e siamo legati, siamo legati ai nostri sentimenti alle nostre emozioni e a cose che succedono là fuori mentre là fuori non, 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 non c'è niente che, che può legarti al, 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 all'amore di Dio l'unica cosa che ti lega all'amore di Dio amore mio, è la croce la prova dell'amore di Dio non consiste in cose che succedono o non succedono nella tua vita la prova dell'amore di Dio è la croce in quanto che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi quella è la prova dell'amore di Dio alla fine fine, che che veniamo guariti qui o che veniamo guariti eh, al di là che che andiamo in giro in in Fiat o andiamo in giro in in Mercedes o andiamo in giro a piedi eh, l'unica cosa che conta è che Gesù mi ama questo lo so tutto il resto è relativamente importante e chiaramente non, sta, non, non, non fraintendetemi chiaramente eh, si sta meglio con i soldi, si sta meglio quando si sta bene, si sta meglio quando c'è un matrimonio felice, si sta bene quando i figli, i figli sono fede sono, sono bravi, hanno la testa a posto, si sta bene tutte queste cose, chiaro, è chiaro. Quindi non sto dicendo di, 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 di entrare in un fatalismo dove che sarà sarà whatever will be will be. No, quello è L'altro, l'altro estremo della, 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 della scemenza da una parte c'è quello che, che dio Babbo Natale che hai bisogno? Eh, ho bisogno di una macchina nuova, ho bisogno del televisore, ho bisogno della casa in montagna, una... sì sì, non ti preoccupare, te lo porto. Eh, ti sei comportato bene, hai fatto il bravo? Sì, allora te lo porto il 25 dicembre te lo porto eppure ragazzi tanti tanti predicano così ma tanti ma tanti tu chiunque imponi le mani sarà guarito e eh, che Dio ti benedica buona fortuna cosa vuoi che ti dica credi continua, continua io invece credo che quello come quello che hanno detto a, a Gesù quando uh, Lazzaro stava male non gli hanno detto Signore colui che paga sempre la decima colui che viene sempre in, chie- in comunità regolarmente colui che ti ama disperatamente colui che farebbe qualsiasi cosa per te colui che ha dato la sua vita per te colui che fa il missionario colui che prega dalle 4 di mattina alle 7 di mattina prima di andare a lavorare colui che fa digiuno tre volte alla settimana col- no, sta male, no sapete cosa gli hanno detto? Signore, colui che tu ami sta male non gli hanno anche chiesto di guarirlo gli hanno soltanto detto Signore, colui che tu ami sta male e l'amore di Gesù, l'amore di Dio interviene e avviene il miracolo vabbè, comunque, quindi la prova dell'amore di Dio è la croce ok, stasera la seconda puntata di «E ciò avvenne affinché si adempisse». E leggiamo Matteo, Matteo capitolo 4, Matteo capitolo 4, e leggiamo dal versetto 12 al 16. ok? «Or Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò nella Galilea, poi lasciò Nazaret e venne ad abitare a Capernaum». Città posta sulla riva del mare, Fabio, Giuseppina e altri e io siamo andati a Capernaum e abbiamo visto la casa di di Pietro, abbiamo visto la sinagoga dove Gesù ha, ha predicato e Capernaum praticamente è, è un po' come fosse Viareggio no? sul mare era, una, era un, un, un paese, una città di, di vacanze di, dove sul mare si stava bene no? e, e, ed è interessante che eh, Giovanni, Giovanni era in una prigione eh, a Masada nel, nel deserto e, e, e Gesù, va, Gesù va in vacanza eh, un giorno ne parleremo quindi sulla riva del mare a Capernaum, città posta sulla riva del mare ai confini di Zabolon e di Nertali affinché si adempisse ciò affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia. quindi Gesù si muove, va, si sposta da Nazareth a Capernaum affinché si adempisse quello che aveva detto 700 anni prima il profeta Esaia il quale disse il paese di Zabulon e il paese di Neftali sulla riva del mare la regione al di là del Giordano la Galilea dei Gentili il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una gran luce e su coloro che giacevano nella regione e nell'ombra della morte si è elevata la luce la promessa, questo, qui, questo, qui è il, questo è successo perché si adempisse la promessa la troviamo in Isaia 8 Isaia 8, Salmi, Salmi, Ecclesiaste, Isaia. Isaia, 8. Isaia 8, dal versetto 23 al 9, 1, che dice: Le tenebre non dureranno sempre su colei che ora è nell'angoscia, come nei tempi passati gli ha coperto di obrobio il paese di Zebulon, e il paese di Neftali, così in avvenire, coprirà di gloria la via del mare oltre il Giordano la Galilea dei Gentili. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una gran luce su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte. Si è levata una luce. Quindi, questo profeticamente, Dio sta per, per portare una gloria, una luce, la vita in questa zona. Ok? E questo isa- si riporta a una promessa ancora più antica, che troviamo in Genesi 12. Genesi 12, Genesi, 12 dal 1 al 3, che dice Ora l'Eterno disse ad Abramo, vattene dal tuo paese, dal tuo parentato. E dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò, io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. E benedirò tutti quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Vi ricordate che sta parlando il gentile, la terra dei gentili, la terra coperta dall'ombra della morte la terra, la terra eh, arida, la terra distrutta la terra, lì dice io porterò la vita, porterò la luce porterò, a chi? A, a, ai gentili, a queste nazioni che non la conoscano queste nazioni eh, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra tutte le, fam- tutte le famiglie della terra non, i, non gli ebrei solo tutte le famiglie della terra ok? adesso vediamo Paolo si rifà questa promessa in Galati 3 Galati 3 nel Nuovo Testamento Galati capitolo 3 e leggiamo dal versetto 1 fino al 16 vediamo O Galati insensati questo è Paolo che si incavola te- tremendamente perché dopo tutto quello che gli ha detto della, della grazia, della salvezza che non si perde, del perdono che è eterno, eh, i galati si sono lasciati forviare da, qua, da quattro mh, bertoldi di predicatori che sono andati lì e gli hanno detto che no, invece ci vuole, eh, ci vuole, bisogna obbedire alla legge, bisogna comportarsi bene, bisogna fare questo, bisogna fare quello. E Paolo dice, galati insensati, ma chi vi ha ammaliati per non obbedire alla verità? Voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso fra di voi. Questo solo desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Domanda retorica perché chiaramente avete ricevuto lo Spirito attraverso la predicazione della fede. Ehm, Siete così insensati, capoccioni, idioti, zoticoni, Ignoranti che avete cominciato nello spirito, ora vorreste finire nella carne. Questa è la, la situazione, la condizione di tanti, 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 tristemente, di tanti cristiani che partano nello spirito e dicono: Sì, alleluia, tutti i miei peccati mi sono stati perdonati, il sangue di Cristo mi ha lavato di tutti i miei peccati, l'amore di Dio, agape, incondizionato, alleluia, Però adesso mi devo comportare bene perché il pastore adesso se mi comporto male il sangue di Cristo non mi ha lavato più di tutti i peccati, l'agape non mi agape più, eh, l'amore, di Cristo, l'amore di Dio non è più incondizionato, è condizionato e quindi purtroppo è quello che Paolo sta qui, quindi da duemila anni a sta parte non è cambiato niente. Eh, così Abramo credette a Dio e ciò che fu messo in conto, lo guizzo mai, gli fu convalidato, gli fu confermato, gli fu logicato logizzo mai gli fu messo in conto di giustizia sappiate pure che coloro che sono della fede sono figli di Abramo e la scrittura prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni etnosi, gentili per fede diede prima ad Abramo una buona notizia. Tutte le nazioni saranno benedette in te. Questa è la, pre- è la, pre- è la, è la promessa che aveva appena letto. In Genesi 12. Perciò, coloro che sono della fede sono benedetti col fedele Abramo. Infatti, tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto maledizione perché sta scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle lasciamo perdere questo, questo, questo piccolo particolare che dice che per, poter, per poterti dichiarare santificato eccetera, almeno alla ricerca della santificazione devi obbedire tutti e 613 comandamenti incluso non mangiare, non mangiare la porchetta il prosciutto, il maiale la sua passata è quello che dice tutti coloro che si fondano maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge nel libro della legge non sulle tavole dei dieci comandamenti non sono solo i dieci comandamenti è il libro libro della Torah della legge per praticarle cioè per, per metterle in pratica e qui entra l'impossibilità creata da Dio per, poterti, per poter risvegliare in te il, il, l'idea e il concetto del tuo bisogno del Messia del Salvatore ora è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio perché il giusto vivrà per fede, ora la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, meno male essendo diventato maledizione per noi poiché sta scritto maledetto chiunque appeso al legno vi ho parlato uh, la, la, la domenica scorsa del, del legno che è la croce uh, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede fratelli io parlo a maniera degli uomini se un patto è ratificato benché sia patto d'uomo nessuno annulla vi aggiunge qualche cosa e questo è il patto di cui abbiamo parlato il patto di cui parleremo adesso in Genesi 15 cioè le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza non dice alle discendenze come si trattasse di monte ma come di una sola alla tua discendenza cioè Cristo ok, adesso vediamo di riportare un attimino le cose insieme Genesi capitolo 15 quando fu fatta questa famosa promessa Genesi capitolo 15 dall'1 al 6 e dal 7 al 21 dopo queste cose Genesi capitolo 15 versetto 1 dopo queste cose la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo, ad Abramo dicendo non temere Abramo io sono il tuo scudo e la tua grandissima ricompensa meraviglioso non, qui, qui, qui non abbiamo, non abbiamo tempo di, 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 di parlarne ma questa è la ricompensa del credente la ricompensa è Dio non, è, non sono le, le, le ville in cielo piuttosto che le, 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 i, 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 i cavalli i, i carri con, con sei, otto cavalli piuttosto che il mulo se non ti sei comportato bene, troppo bene, se i missionari hanno la, la villa con, con il campo da tennis, e invece quelli che si sono, sono salvati per l'orto della cuffia sono una baracca, no, 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 la, 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 il premio, la ricompensa è, tutto, è uguale per tutti ed è Dio ed è Gesù Cristo, c'è una ricompensa e una sola ricompensa, è la presenza di Dio. ma Abramo disse al Signore Signore eterno che mi darai perché sono senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco qui ragazzi ci sarebbe da predicare ci sarebbe da predicare per, per tre ore perché e qui è, Paolo poi in Romani 4 quando dice che Abramo non, 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 ha, non ha esitato nella sua fede non ha esitato, alla faccia da non ha esitato, ragazzi. Qui im- immediatamente, subito gli dice: Come allora facciamo, facciamo queste cose? Ma io non ho, mai dato, non ho mai dato un figlio, quindi già non ci crede. E poi c'è quella piccola parentesi della, della, della schiava di sua, fi- di sua moglie. Non è che non, è che non ha esitato, non ha fede. Ragazzi, dai, leggiamo, leggiamo la Bibbia, copertina nera. Leggiamo, cosa non ha esitato? La moglie gli ha detto, senti, voglio un figlio, tu ciccia, cioè io ciccia, quindi fai una serata romantica con la mia domestica e, e dammi un figlio. Eh, non ha esitato nella fede, come non ha esitato nella fede? Eh, eh, doveva aspettare il figlio promesso da Dio, invece no, Agar e, 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 è uscito Ismaele. Quindi ha voglia se. Ma questo è il... Principio che Dio quando ti vede ti vede come un credente anche se non credi perché ti ha fatto credente Vabbè, non abbiamo tempo. Ok, andiamo avanti. Eh, allora, ecco la parola dell'Eterno gli fu rivolta: Dicendo, Questi non sarà tuo erede, ma quello che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: Gu- Guarda ora verso il cielo e conta le stelle se le puoi contare fuori da cosa? fuori dalla tenda dalla tenda se sei dentro la tenda nella tua vita se hai hai una visione coperta e bloccata non riuscirai mai a sognare devi uscire fuori e guardare le stelle e quello è è è l'obiettivo che Dio dà a Abramo tu avrai così tanti figli che saranno più numerosi delle stelle ora piccola parentesi le stelle non si possono contare gli ebrei sì, perché i figli di Abramo non sono solo gli ebrei, ma sono chiunque per fede crede nel Messia e quelli non li puoi contare. Quindi lo condusse fuori, e gli disse guarda ora verso il cielo e conta le stelle se le puoi contare, quindi così sarà la tua discendenza, discendenza Zerai, Zarei singolare e gli credete all'Eterno che gli ho messo in conto di giustizia ok? Um, fino, da, adesso dal dal, um, dal 7 al 12 dice poi l'Eterno gli disse io sono l'Eterno che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese in eredità Abramo disse signore Eterno da che cosa posso sapere che l'avrò in eredità? Vedi non esitò nella fede, ma eh, questo qui, Abramo, poverino, è lì che dice, ma come faccio ad avere tanti figli che tu non, non, non mi hai dato nessuno, eh, come faccio a ereditare questo che è sempre lì a far domande, perché purtroppo non è facile credere, anche quando... Quando Dio ti parla, eh, come in questo caso Dio gli sta parlando, e Abramo non ci crede, ragazzi, vi rendete conto che c'è questa voce? Io non so come appare Dio, certe volte appare comunque con tre persone, tre angeli, eh, Elohim, ehm, la, la trinità che si presenta ad Abramo, certe volte, altre volte si presenta come una voce, altre volte si presenta, ma in questo caso si presenterà come fuoco e fumo. ma Amore mio, se tu, se io dovessi in questo, questo momento, mentre sto praticando, dovessi sentire una voce dall'angolo lì della mia, del, del mio studio che dice Mario, e eh, eh, con tutto il dovuto rispetto, se mi dice Mario, alzati e cammina, e eh, io, amore mio, mi alzo e cammino. Eh, 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 non è che... Eh, 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 Bisogno di credere e eh no, perché c'è una voce che ti sta parlando non c'è nessuno qui dentro non c'è nessuno nella tenda chi è che gli sta parlando ad Abramo? Z- 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 ragionate un momentino era facile nel Vecchio Testamento ubbidire Dio eh, eh, non so eh, eh, Eterno, devo inseguire i miei nemici sì, inseguili che io te, li ho dati nella tua mano eh, ben, eh, grazie Invece noi oggi, noi che siamo figli di fede, della fede, noi abbiamo 300.000 volte più merito perché crediamo senza vederlo, senza sentirlo, senza, senza niente. Crediamo, lo seguiamo, lo ubbidiamo per fede. Poi l'Eterno disse, era e Abramo chiese Signore Eterno. Allora l'Eterno gli disse: Portami una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un montone di tre anni, una tortora e un piccione giovane. Allora Abramo li portò tutti questi animali, li divise in due, polse ciascuna metà di fronte uno all'altra, ma non divise gli uccelli. Ok, questa è una, un'immagine meravigliosa della, della, della nascita, del patto, del nuovo, del, del nuovo patto e della nascita, della rinascita. Perché? perché il modo, di, il modo di, di, di fare un patto a quei tempi era quello di passare in figura di otto il segno dell'infinità attraverso i pezzi del sacrificio l'animale che è stato sacrificato quindi Abramo prende cinque animali tre animali e due uccelli cinque grazia, chesed il numero della grazia ne divide tre in due quindi diventano sei più due, otto 8 il numero dei nuovi inizi. La grazia ti dà un nuovo inizio. Questa è, un, è un'immagine della morte e risurrezione di Cristo. Ed ecco che verso tramontare del sole, un profondo sonno cade su Abramo ed ecco uno spavento, un'oscurità uno profonda, cade su di lui. Poi, ora, come il sole, questo altro, ancora va a provare il fatto che Dio non ha bisogno di te per fare, un, per fare il patto, sta facendo il patto con te stesso, con se stesso. Abramo Vai a dormire tranquillo, non ti preoccupare. Faccio tutto io, poi tutto quello che devi fare è crederci. State a, state a sentire. Ora come il sole si fu coricato e scesero le tenebre. Ecco, una fornace fumante. Aishan tenur. Una fornace fumante. Una fumante. Fumo. Aishan tenur. Un fumo. Una colonna di fumo. Vi ricordate nel deserto, no? La colonna di fumo... Per, per durante il giorno e il pilastro e la colonna di fuoco, per la notte, eh, Dio si presenta in che modo? Fumo e fuoco e una fiaccola di fuoco e Ishlapid e Ishlapid, eh, quindi, fumo e fuoco, passare in mezzo alle parti di quegli animali divisi. Ed ecco che l'epifania, la manifestazione di Dio in fumo e fuoco, passa attraverso questi pezzi e in quel giorno Eterno fece un patto con Abramo dicendo io do alla tua discendenza di nuovo Zarei singolare, questo paese dal torrente d'Egitto al grande fiume Fiume Eufrate, i Chenei i Kenizei, i i Tei, i Perizei, i Refei, gli Amorei, i Cananei, i Gasei, i Jebusei, i Jebusette, i Jebuotto, i eh, cosa vuol dire? Vuol dire che queste sono le famose, queste sono le nazioni, le nazioni che, alle quali Dio avrebbe portato la possibilità di ricevere questa luce, questa vita attraverso la fede. Ecco perché dico che fa il patto con se stesso? Perché a parte il fatto che eh, chiaramente passa il fuoco e la fumo e il fuoco e il fumo che sono un'immagine, un'ombra di Dio della, della manifestazione fisica di Dio, visiva di Dio, Ebrei 6, capitolo 6, versetto 13, dice «Quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso, dicendo, certo, ti benedirò, ti moltiplicherò grandemente. Così Abramo, avendo aspettato con pazienza, ottenne la promessa». Eh, Dio non poteva eh, giurare su nessuno più alto di lui, quindi ha fatto il patto ha giurato su se stesso, ha fatto il patto con se stesso e poi ha detto Abramo se tu credi a questo se tu fai parte di questo patto, tu entri io ho fatto il patto con Gesù Cristo tu entri e ne fai parte e noi entriamo noi gentili ne entriamo attraverso la fede e ne facciamo parte noi, che il seme di Abramo avrebbe ereditato le nazioni i i goim I gentili attraverso la fede. Il seme di Abramo chi è? Abbiamo visto che Paolo ha detto che è Cristo. Il seme singolare, la promessa è stata fatta al seme. Paolo stesso lo dice, che la promessa è stata fatta al seme. Non non ad Abramo, è stata fatta al seme. E il seme è Cristo. Quindi, credendo in Cristo, ricevi la promessa. Chiudo con Efesini 2 probabilmente uno dei miei passaggi preferiti Efesini 2 dall'1 al 16 velocemente egli ha verificato anche voi che eravate morti nei fate nei peccati sta parlando agli Efesini, sta parlando ai Greci sta parlando ai Gentili voi Gentili eravate morti Morti, non dovevate essere guariti, non dovevate essere aggiustati, non, 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 il vostro peccato non doveva essere gestito, non dovevate portare dei sacrifici, non dovevate imparare la memoria delle scritture, non dovevate comportarvi in un certo modo, non dovevate fare un pellegrinaggio, non dovevate fare un digiuno, eravate morti. L'unica cosa che potevate avere era una risurrezione. Quando tu, quando tu non, non conosci Cristo... Non sei malato, sei morto, non hai bisogno di guarigione, hai bisogno di risurrezione. Quindi, eh, nei quali un tempo camminaste secondo il corso di questo mondo, secondo il principe, la potestà dell'aria, lo spirito che ha presentato i figli della disubbidienza, fra i quali anche, anche noi, tutti un tempo, vivemmo nella concupiscenza della nostra. Carne, adempiendo i desideri della carne, nella mente eravamo per natura figli di anche come gli altri, gli ebrei. Uh, ok, quindi eravamo una catastrofe m- enorme. Ma Dio, e qui ragazzi, qui c'è la meravigliosa rivelazione della chiave del, del, del cristianesimo: non ma io ma io ho promesso, ma io mi sono pentito, ma io ho cambiato modo di vita, ma io ho incominciato a gestire il mio peccato, ma io mi sono umiliato, ma io ho promesso, ma io ho chiesto scusa. No, non ma io, ma Dio. Perché il cristianesimo non è basato sulla tua iniziativa, è basato sull'iniziativa di Dio. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore nota che non dice per il fatto siccome siccome tu hai deciso di cambiare hai promesso che non l'avresti più fatto no, per il suo grande amore quello signore colui che che tu ami sta male per il suo grande amore con il quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificati con Cristo voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nell'età che avverranno eccellenze richieste e la sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù 8 voi infatti siete salvati per grazia e mediante della fede non ciò non viene da voi è il dono di Dio non per opere perché nessuno si glori noi infatti siamo opera sua creata in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedente e preparato affinché camminassimo in esse ok? adesso andiamo avanti e, e questi, questi versetti sono importantissimi Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, voi greci gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, quindi gli ebrei chiamavano gli incirconcisi i, i pagani, i gentili, i goim. Voi eravate gentili, eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele estranei al patto della promessa ai patti della promessa quindi non avevate nessuna promessa eravate fuori dal patto di Israele estranei ai esclusi dalla cittadinanza non avendo, pe- non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo questo eri tu questo ero io ok? eh nel mondo 13 ma ora un altro ma ma ora in cristo gesù voi che un tempo eravate lontani siete stati avvicinati per mezzo del sangue di cristo egli infatti è la nostra pace colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione state a sentire babbo mario O voi che seguite le feste messianiche, o voi che seguite gli ebrei, o voi che invece di dire eh, pace buonasera dice shalom, eccetera, non c'è nessun problema a dire shalom. Ma non ci sono più gli ebrei, c'è un uomo solo, in Cristo. È una nuova creatura, non è più né ebreo né gentile, è una nuova creatura, un uomo in Cristo. Tutti gli altri non sono né ebrei né gentili, sono in Adamo, Ha demolito il muro di separazione che c'era fra gli ebrei e i gentili avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni per creare in se stesso dei due un solo nuovo uomo facendo la pace. E per riconciliare ambedue con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso, Dio si incarna, Gesù scende, va sulla croce, dà la sua vita a tutti coloro che, ha, che credono che attraverso quella promessa di Abramo delle sue, alle nazioni credono per fede, ricevono la promessa dello spirito diventano una nuova creatura diventano un nuovo, un, nuovo, un nuovo uomo non ci sono più ebrei e cristiani non ci sono più ebrei e gentili non, ci sono, non ci, sono, ci sono soltanto persone in Cristo un uomo nuovo e persone in Adamo l'uomo vecchio, il vecchio Adamo e l'ultimo Adamo la vita e la morte ci sono solo quelle, quelle due e, e, e dice, state sentire perché adesso vi, vi faccio vedere una cosa Um, dice, vi ha, vi siete, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Gesù attraverso la croce oh, adesso chiudo non, vabbè, prendete, fatevi un, 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 una piccola annotazione Genesi 48 dall'1 al 19 la storia è questa la storia è che Giuseppe Giuseppe il figlio di, di Giacobbe che viene venduto dai suoi suoi fratelli eh, in Egitto, diventa schiavo, eccetera, eccetera, e diventa diventa praticamente il secondo in carica dell'Egitto. Sotto il faraone, la persona più importante è lui, ok? È Giuseppe. E il faraone gli dà in moglie una donna che si chiama Asenat. Asenat tradotta. Il nome Asenat vuol dire che appartiene alla Dea Neit. La, La Dea Neit era praticamente la la dea della creazione degli egiziani, era praticamente allo stesso livello di Yahweh, per per gli ebrei era Neit, chiaramente una donna perché il femminismo è è partito da da un sacco di tempo, E, e... ha sposato questa eh, Asenat. Questa, Asenat appartiene ad Denei. Perché vi dico questo? Perché è una, non solo argentina, è una pagana, è figlia di Potifera, Potifera che, Potifera il suo nome vuol dire colui che ha ricevuto da Ra. Ra era il dio principale del, del, del dell'Olimpo egiziano. Ra, il dio sole. Ok, Trovate tutto questo in in Genesi 48 dal 1 al 19 quindi um, Giuseppe sposa questa donna e ha due figli due figli che si chiamano Efraim e Manasse De, um, Efraim e Manasse Manasse il primo Efraim il secondo oh siccome la linea vi ricordate cosa ha detto Paolo qui agli Efesini che non, non facevate parte del, dei, dei patti di pace della cittadinanza israele, ok, la linea di appartenenza al, a Israele, in altre parole, sei ebreo attraverso la madre, non attraverso il padre, la madre deve essere ebrea perché tu possa dichiararti ebreo. Dun, 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 dun. Quindi in questo caso Efraim e Manasse. La linea di Giuseppe, la linea ebrea di Giuseppe è bloccata, non ha, più, non, non ha più discendenza. Giuseppe si ferma, non ci sono più ebrei nella casa di Giuseppe perché ha avuto due figli da una, da una donna egiziana pagana e quindi si è fermata la linea. Ma adesso state a vedere perché la Bibbia dice che a quei tempi... Uh, Giacobbe, che era il padre, che però viene chiamato Israele, perché in questo caso ogni volta che la Bibbia chiama Giacobbe Israele, lo identifica con Dio. Okay? Quindi Dio padre Israele dice sta male, sta male Giuseppe lo va a trovare. Giuseppe lo va a trovare e porta con sé due, i suoi due figli, perché prima di morire si aspetta che Giacobbe, che Israele imponga le mani sui suoi figli e passi la benedizione del patriarca ai suoi figli anche se non sono ebrei. Giacobbe, eh, Israele, sta male, arriva Giuseppe e Giuseppe ha Efraim alla sua destra e, e, e Manasse alla sua sinistra. Manasse è il primo genito e Efraim è il secondo genito. Quindi si avvicina a Giuseppe, Giuseppe gli è di fronte e quindi Giuseppe ha la, la destra, Giuseppe, Israele ha la destra Giuseppe ha a sinistra Manasse, a destra Efraim, si avvicina a suo padre, suo padre quindi ha Manasse sulla destra e Efraim sulla sinistra. Ah, guarda cosa succede. Dai, Lo devo leggere perché, perché se no non mi credete. Velocemente, dai, velocemente, poi vi lascio andare. Che ore sono? C'ho ancora 4 minuti, dai. Genesi 48. Genesi 48 velocissimo, velocissimo Genesi 48 state sentire che è meravigliosa quello che succede vi ricordate che dice i gentili non potevano far parte dei patti di Israele perché non erano eccetera eccetera 48 um. allora quando Israele vede i figli di Giuseppe versetto 8 disse chi sono questi Giuseppe rispose suo padre sono i miei figli che Dio mi ha dato qui allora egli disse te fai avvicinare a me e io li benedirò Ora gli occhi di Israele erano offuscati a motivo dell'età e non ci vedeva più. Giuseppe li fece avvicinare a lui ed egli li baciò e gli abbracciò. Quindi Israele disse a Giuseppe, io non pensavo più di rivedere la tua faccia, ma ora Dio mi ha dato di vedere anche la tua discendenza. Giuseppe li ritirò dalle ginocchia di suo padre e si prostrò con la faccia a terra. Poi Giuseppe li prese ambedue, Efraim alla sua destra, quindi alla sinistra di Israele, e Manasse alla sua sinistra, quindi alla destra di Israele, e li fece avvicinare a lui perché perché il, 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 il primogenito riceve la, la mano destra riceve la mano della benedizione più benedizione della mano sinistra allora Israele stese la sua mano destra dov'è Efraim? Efraim è lì e Manasse dov'è? Manasse è lì Israele mette la mano destra sulla testa di Efraim e la mano sinistra sulla testa di Manasse. Adesso state a vedere cosa dice. Israele stese la sua mano destra posò sul capo di fraim, che era il più giovane. Posò la sua mano sinistra sul capo di Manasse incrociando le mani. Incrociando le mani. Benché Manasse fosse il primogenito, così benedisse Giuseppe, gli disse il Dio davanti al quale camminare mio padre Abramo e Giuseppe, il Dio che mi ha pasturato da quando esisto fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni vaccinato, benedica questi fanciulli siano chiamati col mio nome, col nome dei miei pari. Abramo Isacco e moltiplichino grandemente sulla terra. Quando Giuseppe vide che suo padre posava la sua mano destra sul capo di Efraim, Efraim, ciò gli dispiacque prese quindi la mano di suo padre per levarla dal capo di Efraim e metterla sul capo di Manasse che è il primogenito, Giuseppe disse quindi a suo padre: Non così, padre mio, perché il primogenito è questo. Metti la tua mano destra sul suo capo. Ma suo padre, Israele, si rifiutò e disse: Lo so, figlio mio, lo so. Anche lui diventerà un popolo. Anche lui sarà grande. Tuttavia, il suo fratello più giovane sarà più grande di lui. E la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni. E con un gesto profetico, attraverso la croce: porta nel, nel patto ebraico la nuova creatura, le, nuove, le, le nazioni, i pagani, i gentili, Efraim e Manasse, attraverso la croce li fa rientrare un'altra volta nella famiglia e nelle benedizioni di Israele. Gloria a Dio. La promessa fatta, luce, gloria e vita sui gentili, promessa mantenuta attraverso la croce in Cristo. Che Dio vi benedica, un bacione, ci sentiamo benedici.